1: ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás hoy conmigo. Gracias por apoyarme. Gracias por estar aquí compartir esta horita de tu vida. Es un momentito, un pedacito de tiempo, de tu tiempo, que me estás regalando a mí para poder compartir contigo. Y eso me da una felicidad enorme. Adivinen qué, niños y niñas, que me escuchan. Llegamos a 100 mil. Hace como dos minutitos atrás. Cruzamos la barrera. Ahora, vámonos para los otros 100 mil. Yo quiero llegar a un millón antes de morirme. Y ya a esta edad, ustedes saben que el tramo es corto, así que hay que apurarse, a hacerse seguidores de esta página porque no me voy hasta que llegue al millón. No, pues eso me hace recordar un poquito a Salvador Dalí, el pintor, que decía que él sabía que él era un genio y que podía pintar cuadros fabulosos, pero que nunca iba a pintar uno excelente, porque la gente que pintaba un cuadro fabuloso, excelente, se moría. Y él prefería vivir mucho tiempo y vivir cuadros, pintar cuadros mediocres que pintar una obra enorme maestra y morirse al día siguiente. Entonces, yo, yo estoy bien con morirme con un millón, no hay problema con eso. Pero mientras tanto, no. All right. Qué gusto que están conmigo. Bienvenidos. El número de teléfono, si quieres hablar conmigo, me encantaría conversar contigo. Es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. 40, 47. También si deseas uh, participar y hacer un cara a cara, que es simple y sencillamente que entras a la transmisión y nos vemos la cara, nosotros dos, y puedes hacer tus preguntas, oprimes ese link que nuestro Chris acaba de subir a, a la pantalla. Está fijado al principio del chat en Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro y está fijado en en el principio del chat en YouTube, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Cuando escuches este sonido el día de hoy, te voy a entregar la última parte de la frase de la semana. Cuando la escuches, córrele, porque la primera persona que llegue y ponga la frase completita, su nombre, su dirección, su número de teléfono, yo te voy a mandar un regalo de algún tipo de mi material he estado tratando de buscar otros regalitos pero alguien ha quedado un poquito mal conmigo no voy a dar nombres y simple y sencillamente vamos a esperar que, que, que la bella durmiente se despierte porque no ha despertado aún y nos consiga lo que le estoy pidiendo pero mientras tanto vamos con um, <risa> Vamos con, con el regalo del material que yo tengo, lo que tienes que hacer es inmediatamente enviarme un correo electrónico a esa dirección que aparece en pantalla. Eduardo López Navarro 34 arroba gmail.com Eduardo López Navarro 34 arroba gmail.com Frase completita, tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono y prepárate que vas a recibir um, una sorpresa. ¿Okay? Las personas que... Um, la persona que ganó la semana pasada se llevó una copia de No Más Drama y una copia de, especialmente para ti, Afirmaciones para Alimentar el Alma. Tú puedes ser el próximo ganador cuando escuches ese sonido. All right. Chris está listo para recibir tus llamadas. Si quieres hablar conmigo, el teléfono es 1-800-943-4047, perdón. 1 809 43 4047 Esta semana, y lo vamos a hacer la semana que viene también, la semana que viene el tema principal es ¿qué hago? Vamos a hablar sobre situaciones donde tú puedes estar atorado o atorada y no sabes qué hacer para salir de esas situaciones. En cierta forma es lo que hemos estado haciendo esta semana. En, en lo que hemos tocado de qué no te gusta de ti pero que se te dificulta cambiar básicamente es qué hago hablamos sobre si eres celoso cómo manejar los celos si no puedes ser cariñosa con tu hija y sí con tu hijo hablamos de qué hacer uh, me enojo con facilidad eso lo hicimos ayer hablamos mucho del enojo de que el enojo es una es un sentimiento secundario que el principal es dolor emocional no sanado hablamos de no puedo decir te quiero a, a personas como a tus papás. Hablamos de eso ayer y hablamos un poquito también sobre lloro por todo. Y hablamos y dijimos que básicamente eres una persona emocional y eso es fabuloso. La persona emocional rara vez va a llenarse de enojo, de frustración, de, de, de tensión negativa, sino que va a poderlo expresar. Y yo prefiero tener a mi lado una persona emocional que llore y exprese y diga a una persona que se aguante, que sea rígida, que sea firme y que encima de eso boom, te dé un golpetazo con, con ex, explosiones emocionales de vez en cuando. ¿Me entiendes? Entonces, es buena idea que lo seas. Simplemente, y no concluimos con esto porque fuimos con llamadas, si tú eres una persona que llora por todo, llora, pero cuando vayas a llorar, pregunta, ¿qué es lo que estás sintiendo en ese momento? No es nada más tristeza, puede ser inseguridad, puede ser recordar un, una situación dolorosa del pasado, por ejemplo. Bueno pregúntate si lo que defines es, ¿por qué estoy llorando ahorita? ¿Por qué tengo ganas de llorar? Porque me estoy acordando de cuando yo era niño y no teníamos dinero para ir a comprar tal cosa y yo veía a los otros niños pasar y tenían sus juguetes y yo no tenía nada. Párame. ¿Qué tenías? Te preguntas, ¿qué tenías opuesto a qué te faltaba? Tenía a mi mamá, tenía a mi familia, tenía a mi salud, Tenía mis ojos, mi boca, mis manos, mis piernas que funcionan, una mente que funciona. O sea, tenía muchas cosas. No tal vez tuve una Barbie o tal vez no tuve un soldadito una espadita o lo que sea, pero tuve un montón de cosas que aún tengo que valen muchísimo la pena. O sea, es voltear el momento de dolor y convertirlo en un momento de realidad positiva que si estás llorando porque te acuerdas, pero antes de llorar haces un, un, una respiración de esas profundas dramáticas de ah, porque te acordaste de que tu primer amor te dejó por otra o por otro, te recuerdas ese día que lo viste caminando por la calle San José y lo viste en brazos de otra persona, óigame usted. Les voy a decir algo. A mí me tocó una vez en mi vida que alguien que había estado en mi vida, me topé con esa persona en una discoteca, lo he dicho aquí, y esa persona ya tenía alguien, pero, pero el mismo día que, que rompimos ya tenía alguien. Y me acuerdo que cuando me vio, yo estaba parado en, en, a los lados, no estaba bailando, estaba parado con un grupo de amigos. Y me acuerdo que esa persona hizo el propósito de caminar enfrente de mí con su nueva pareja, abrazaditos como dos palomitas así bien románticas. Y pensó que eso dolía. No, eh, hay personas que dirían, wow, me, me, me estregó, me restregó en mi cara la nueva pareja, que no estamos juntos. No, 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 no. A mí lo que me dijo es, perdona mi francés, qué idiota. ¿Cómo piensan que hacer ese tipo de, de niñez, de inmadurez, de tontería, me va a molestar? Al contrario, di gracias a Dios que la persona que estaba a su lado no era yo. O sea, volteamos las cosas. Cuando te sientas que vas a llorar, pregúntate primero por qué. Ya que sepas por qué, pregúntate qué es lo positivo de eso que estás recordando. No vivas de los recuerdos. El recuerdo existe en el pasado y nada más deberías de ir al pasado. Una, cuando hay algo que aprender. Y dos, cuando hay una situación positiva que vale la pena recordar. ¿Cómo qué? Como cuando tu hijo se casó, cuando tu hija se graduó de la escuela, cuando, qué sé yo, tu primer carro, tu primera casa, lo que sea, lo que sea. Cuando saliste libre de cáncer, de la quimio. Ese tipo de cosas que sí se reviven y se reviven con gozo. Pero el tiempo que tú utilices para vivir en tu pasado debe de ser de corta duración. Porque tu enfoque es en hoy, no en ayer, para poder tener un mejor mañana. Hoy. Si tú te quedas atorado en el ayer, el hoy se te va y no tienes nada para mañana. Si tú te quedas atorado en, ay, me acuerdo cuando cociné, carne con papas y se me quemó la carne y la papa estaba cruda y pasan tres horas que tú estás en eso y de repente ya llegó la hora de comer y tú no tienes nada hecho porque estabas atorado pensando en la carne quemada y la papa cruda oye le hiciste la papa cruda y qué tiene que ver ríete de eso son recuerdos que te hacen reír deberían de no es para que sufras ¿Okay? no es para que sufra, ¿Qué dice Paula, dice, ¿por qué ya no queda grabado el programa para verlo después? Yo trabajo y no puedo verlo a la una. Corazón, sí quedan grabados, quedan grabados en mis dos, en mis tres páginas, dos en Facebook, bajo doctor Eduardo López Navarro. Puedes ir hasta el principio que yo abrí esa página y están todos los programas que he hecho en mi vida desde que se abrió la página de Facebook hacia atrás. Ahí quedan en y también algunos, sobre todo desde hace un par de años para acá en YouTube, en mi canal que se llama Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Tengo otro canal de YouTube que no me acuerdo cómo se llama, pero y no he puesto más nada ahí, pero lo encuentras bajo doctor Eduardo López Navarro. ¿okay? El otro, el que está activo, se llama Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Sí se quedan grabados, también estoy en Spotify. Si vas a Spotify y buscas bajo Dr. Eduardo López Navarro, Pepe sube todos los días los programas. En, en Spotify los escuchas. Por si acaso estás manejando, vas a Spotify, los escuchas. En Facebook y YouTube los ves. Lo mismo que estamos haciendo ahorita. Sí se quedan, corazón. Todos, todos, todos. Palabra de honor, eh, honor de, de Boy Scout. Se quedan ok, ahora right. teléfono nuevamente 1-800-943-4047 queda claro lo de la persona que llora por todo ok, aquí te va otra, esta me encanta y para esta tengo que, que <ríe> prepararme porque es un tema que puede cruzar la, la barrera de de lo apropiado y de, de lo no apropiado cuando se me suelta la lengua tengo que tener mucho, tengo que ponerle riendas a mi lengua como si fuera un caballo para poder dar un aloncito porque a veces se suelta y se desboca entonces, bueno, no se desboca, se deslengua. Entonces, vamos a, a hablar un poquito sobre eso. Ok. No, este, ¿se acuerdan que estos temas que estamos tocando son basados en preguntas que ustedes me han hecho directamente en los chats de Facebook y YouTube? Ok. Una de las que muchas veces surge es esta. No me atrevo a decirle a mi esposo que siento deseos de tener relaciones. O sea, que cuando tú tienes relaciones, tiene que ser nada más cuando tu esposo se le antoja o dos, cuando por casualidad a tu esposo se le antoja y coinciden que a ti también se te antoja. Los otros días, vamos a decir que tu esposo sea de una vez a la semana y que tú seas de después de cada comida todos los días. ¿Cómo, cómo le haces ¿Por qué te quedas callada? ¿Por qué te quedas muda frente a decir algo tan simple como quiero estar contigo? Yo sé que eso puede sonar un poquito chocante porque hay mujeres muchas que desde niñas son entrenadas, que la mujer es sumisa, que la mujer se calla y aguanta, que la mujer tiene que tolerar todo desde golpes, malos tratos, insultos, humillaciones, eh, violaciones, porque el esposo también te, te puede violar si tú no tienes ganas hoy y le dices que no y él lo hace de todas maneras, eso es una violación sexual y es reportable. Okay. Pero... No quiere decir que si tú tienes ganas te tienes que queda, quedar callada porque eres una mujer y te enseñaron que las mujeres no piden. La mujer que dice que tiene ganas es la prostituta, se dice por ahí. No, 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 no. no. La mujer que tiene ganas es la mujer que tiene ganas. Los hombres y las mujeres tienen ganas igualmente. Es un instinto humano el tener relaciones íntimas. ¿No te gusta decir quiero tener sexo? No digas quiero tener sexo. Tú puedes cambiarlo y tú puedes decir quiero hacer el amor contigo. Lo quieres hacer más técnico. Tú puedes, decir, tú puedes decir quiero ejercer mi capacidad de demostrar mi amor de una forma física. Porque el sexo es la manifestación física del amor. Entonces lo puedes decir de esa manera. Y hay que a veces no decirlo. Tú puedes crear el ambiente que conduzca hacia allá. ¿Cómo se hace eso? Bueno, <ríe> yo me acuerdo en paz descanse a mi abuela y mi abuelo. Mi abuela era muy divertida y mi abuelo también tenía un sentido del humor brutal. Me encantaba. Y mi abuela en sus últimos años le dio por hacerle bailecitos a mi abuelo. Se le paraba enfrente de la silla donde él estaba sentadito y le hacía bailecitos y movía su vestidito. Preciosa la, la situación. Pero tú puedes hacer lo mismo. O sea, tú puedes comenzar siendo coqueta. Tú puedes despertarte romántica, no para tenerlo en ese momento, sino para crear el ambiente y, y llevarlo hacia el fin del día, donde lo vas a hacer ya en la noche, cuando los niños se vayan a dormir y ya, ya estés harta de cansada de, de tantos platos y de cocinar y de, de barrer y la, el vacuum y todo eso. Pero tú puedes empezar a dándole un besito de los buenos días diciéndole Ay, qué guapo a esos brazos a ese pecho a esa barriga de mujer embarazada pero eres un hombre porque es por, la, por el, el exceso de alcohol como tú quieras pero no insultes o le puedes uh, mandar textos durante el día pensando en ti de forma cachonda por ejemplo uh, le puedes mandar fotitos de tu cara usando la trompita del besito o sea Puedes crear ese ambiente, coquetear miradas provocativas cuando llegue a la, a la casa, uh, decirle cuándo te vas a bañar, te importa si te acompaño. Esas cosas son importantes. Rosario Nájera dice, ah, doctor, yo tengo 10 años separada y solo vivo con mis tres hijos, que son de 19, 23 y 26 años, y ando saliendo con una persona que quiere casarse y no me atrevo a decírselo a mis hijos que voy a vivir en otra casa y con otra persona. Ok. Esto casualmente, mi querida, uh, no me acuerdo el nombre que me, Rosario, creo que dijo. Um, Rosario, sí, gracias, Cris. Um, hay un video en YouTube en mi canal de Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua sobre cómo presentarle a tu nueva pareja, a tus hijos. El error que muchas personas hacen es que lo traen de repente y le dicen, aquí está um, Ampuño. Y Ampuni es mi nueva pareja y nos vamos a casar y nos vamos a vivir juntos en tres meses o dos meses o la semana que viene. O el domingo. Y, y así no se hace. Se empieza a presentar. Nunca guardes eso. Nunca lo dejes hasta el último momento. Eso es una falta de respeto para tus hijos. Si tú conoces a alguien, tú llevas 10 años sola, tú tienes todo el derecho del mundo de rehacer tu vida. ¿vale? Entonces, si tú conoces a alguien hace un año se lo dices a tus hijos, conocí a alguien y me cae muy bien y creo que voy a, a salir con él. Empiezas a prepararlo. Ese alguien viene a, a fiestas donde tú estás. Ese alguien lo invitas a la casa como amigo. O sea, que, que vas introduciendo a la persona poquito a poco a tu familia. Tus hijos se van a dar cuenta de que a ti te interesa. Van a ver cómo tú lo miras, cómo él te mira a ti. Y se van a ir dando cuenta de lo que está sucediendo. Y de ahí entonces se lo dices. Ya, ya ellos van a decir, ah, pues lo sabíamos desde cuándo. Pero si no lo has hecho, simplemente tienes que sentarte con cada uno de ellos, no con los tres juntos, con cada uno de ellos y decirles, mira, conocí a alguien hace un año, no dije nada porque no estaba muy segura de si era la persona adecuada o no. Cada vez que he salido con él me he sentido muy bien, cada vez me demuestra más que es la persona que quiero y me propuso hacer esto y creo que lo voy a hacer. Me gustaría que me dijeras si en algún momento tú te sientes cómodo o cómoda con conocerlo, me encantaría que eso pasara, respeto si me dices que no y, y te lo agradezco si me dices que sí, si tu hijo te dice no mamá yo no estoy listo para ver eso todavía, lo que sea, mi papá que lo recuerdo y que esto y que el otro, entonces no hay problema, de todas maneras yo sigo con mi plan me gustaría que si en algún momento hay un cambio de la decisión que tú tomes, de conocerlo o no conocerlo, me, lo, me avises y yo con gusto facilito que el, el, la situación suceda. La mejor manera de hacerlo. No lo presentes como te tengo que decir algo, yo sé que va a ser difícil, ojalá que lo tomes bien. Si entras con ese preámbulo, ya estás preparando el terreno a que sea difícil de escuchar y, 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 y dará miedo, va a ser shocking, te va a sacar de onda y así no. Así no se hace. Nunca preparas a alguien a escuchar algo que tú quieres que lo tome bien diciéndole, yo sé que esto va a ser difícil. En primera no eres psíquica y en segunda no tiene que ser difícil. Tú no le dices, oye, te voy a presentar a una amiga. Conocí a esta amiga en la escuela y me invita a salir al cine. No le dices con ningún problema. ¿Cuál es el problema? Con que la amistad sea del sexo opuesto. ¿Right? Pero nosotros hacemos ese drama y ese es el problemita. Ok. Ojalá que eso te ayude, Rosario. Tenemos una llamada, me dice Chris que está Stephanie en el 805. Stephanie, ¿cómo estás? <ríe> Bienvenida en privado. Hola. Hola, ¿cómo estamos?
0: Oh, hola, doctor. Uh, mi nombre es Stephanie. Ok. Y estoy llamando de Anaheim. Okay. Um, soy, estoy muy agradecida por su programa, mi mamá me lo recomendó ah, qué bien. y desde que lo ha empezado a escuchar, me ha sentido muy, muy feliz.
1: Me da gusto, muchas gracias. Oye, dale las gracias a tu mami por, por echarnos porras.
0: Sí, mi mamá dice, ay, escucha al doctor López Navarro, ya lo escucha en su trabajo mm. y desde entonces me siento muy bien, empecé a hacer ejercicio, alimentarme bien. Qué bueno. Y escucharlo a usted me da ánimo.
1: Ay, ah, qué rico. Dime, ¿cómo te puedo ayudar, el corazón? No.
0: No más que doctor, desde de, de tiempo tengo un temor muy fuerte. Uh -huh. Cuando salgo a, a público me da ganas de llorar. Me da miedo salir de mi casa y en cuanto salgo quiero correr de regreso a casa.
1: Ok. ¿Cuál es el miedo? ¿Que pase qué?
0: Uh, ay, um, por mi mente me pasa, así a veces pasa, pienso que me va a pasar algo. ¿Cómo qué? O que así como... como como cuando uno tiene miedo a andar en público de que um, me tenga un accidente okay. o que alguien me ataque. Okay. O así nomás un temor y okay. en cuanto salgo quiero correr a casa.
1: Ok. ¿Qué edad tienes?
0: Tengo 26.
1: Ok. ¿Alguna vez uh, has tenido un accidente? Um, no. Ok. ¿Alguna vez te han atacado en público?
0: Um, no, pero una vez yo y mi hermana sí vimos como alguien eran unos muchachos como que se iban a pelear. Okay. Y esa es la única vez que sí me ha dado miedo.
1: Ok. Pero el miedo ya existía antes de ese tiempo.
0: Um, no, no. El no miedo existía fue desde antes.
1: después de em, eso.
0: Empezó, empezó después, pero no creo que era por ese incidente.
1: Ok. Entonces, ¿por qué crees tú que es?
0: Yo. Yo pienso que, no sé si es como ansiedad o, o la verdad no, no sé por qué. Ok. Como que no he encontrado yo lo que es que me hace como trigger.
1: Pero mira qué curioso. Uh -huh. Puede ser esto, pero yo sé que no es eso. O sea, si tú sabes que uh -huh. no es eso, quiere decir que tú tienes que saber que es otra cosa. Tú no puedes decir, Ajá. no, no está oscuro. Si tú dices no está oscuro es porque tú conoces lo que es tener luz. Si tú Ajá. nunca hubieras visto la luz, no puedes saber si es oscuro o si hay luz. Entonces, si tú sabes que no es eso, es porque de alguna forma tú sabes que es otra cosa. Preguntitas rapiditas, sí o no. ¿Algún abuso en la infancia? Um, no. ¿Peleas entre tus papás cuando eras niña? Uh, no. ¿Tu papá y tu mamá siguen juntos? Sí. Ok, ¿se han enfermado alguna vez de seriedad?
0: Um, no.
1: ¿Eres, ¿Eras una niña gordita o delgada?
0: No, era gordita.
1: ¿Se burlaban de ti? Sí. ¿Mucho?
0: Um, no exagerado, pero pues bully un poco.
1: Ok, ¿huerita o de piel canela? Um, Morena clara. Morena clara. ¿Alguna vez se burlaban del color de tu piel? No. Ok. ¿Te gusta tu cara? Ah, uh, sí. ¿Te gusta tu personalidad? Sí. ¿Eres buena persona? Y, yeah,
0: um, intento hacer intento ser las cosas bien.
1: Eso no es una respuesta, corazón.
0: Ah,
1: uh, ok. ¿Eres una buena persona?
0: Ah... Uh, Uh, sí
1: okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que más no te gusta de ti?
0: Antes era mi, mi, mi apariencia, antes cuando estaba, antes de que estaba más gordita, okay. pero ahorita es, es mi miedo que no me gusta de mí.
1: Ok. ¿Te da, te da en alguna forma, te da miedo que te vuelvan a, a hacer bullying?
0: Um, uh, sí, a veces sí.
1: Ok. All right. Lo que pasa, Stephanie, es que todos los seres humanos tenemos tres, tres tipos de personalidades por dentro, un adulto, un niño y un sabio, o un padre, un adulto y un niño, como tú quieras. Tu niña es una niña gordita, tu niña es una niña que recibió bullying, tu niña es una niña que fue rechazada y esa niña sigue viviendo en ti. Cuando tú sales a la calle, quien sale a la calle es la niña, no el adulto. Porque el adulto sabe que en la calle sí te pueden pasar todas esas cosas, pero en 26 años no te ha pasado ninguna de esas cosas que tú temes que te vayan a pasar. Vives en California, qué curioso, donde va a haber un día un terremoto horrible. ¿No te da miedo que sea hoy o que sea mañana?
0: No, ni por mi mente piensa, aunque eh,
1: sé que va a pasar un día. Ok, esa misma mentalidad, corazón, tienes que tenerla con salir. Si sí hay una posibilidad de que tengas un accidente, pero tienes 26 años, cero accidentes. Si sí hay una posibilidad que alguien te asalte, pero llevas 26 años libre de asaltos. Quien sale a la calle tiene que ser el adulto que diga, sí, hay riesgos, pero yo voy confiada en Dios, si es que tienes fe en mí y en el hecho de que llevo 26 años sin ningún problema. O sea, eso es decirle a la niña, métase, quédese ahí adentro que yo no le puedo permitir que usted salga en este momento. No te me vayas. Déjame rapidito una pausa, corazón, y vuelvo contigo, ¿ok? Estamos en privado. este eh, pues Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas. Volvemos con muchísimo más aquí en tu casa, uh, en privado. Ya veo. Dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal. Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro, Una al Día, cápsulas de superación personal, una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo quieres? Llama al 626-582-8912. 626-582-8912 y obtén una al día, cápsulas de superación personal, 626 582 1, 2 Si quieres tener un impacto positivo en tu negocio o necesitas llegar a más gente para dar a conocer tu producto o servicio el doctor Eduardo López Navarro es la solución con más de 14 millones de visitas en las redes sociales y con una interacción que rebasa el millón de personas. El doctor Eduardo López Navarro puede ayudarte a que más personas conozcan tu negocio. Conversaciones es el programa semanal por excelencia, donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa. Si te interesa este video, nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información. Estamos de regreso, estamos de regreso en tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de que estás conmigo. Tenemos en la línea a Stephanie, que estábamos hablando de este miedo. Stephanie, son dos cositas sí. las que tú necesitas hacer, corazón. La primera es no permitir que la niña con miedo sea la que salga de tu casa. Y la manera de ponerla a la niña atrás es, antes de salir a tu casa, decir, okay, un momentito, enfócate, Stephanie. Eres una mujer de 26 años. Eres una mujer con mucha suerte porque no hay accidentes en 26 años, no hay asaltos en 26 años. Tuve relativamente una vida buena. Sí fui gordita, ya no lo soy. Y, y al fin y al cabo, si, voy a, si soy gordita, va a haber quien se burle y quien no. Si soy delgada, va a haber quien se burle y quien no. Entonces yo no necesito dejarme tumbar o, 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 o sacudir si yo no lo permito. Entonces esa actitud es el adulto hablando. Y ese es el adulto que sale y que cuando salgas y digas, tengo ganas de llorar, ok, para un minutito. ¿Por qué quieres llorar? Tengo miedo. ¿A qué? A que me asalten. No te han asaltado en 26. Ten los ojos abiertos y sigue adelante porque igual, ¿tengo miedo al terremoto? No, no le tengo miedo al terremoto. Sé que viene, pero ojalá que hoy no lo sea. Ay, no, es que tengo ganas de salir corriendo a mi casa. ¿Qué pasa en tu casa? Tal vez no te choquen en tu casa o no te asalten, pero puede agarrarte el terremoto en tu casa. O sea, si en, en cualquier sí, sí. lugar te puede pasar algo. Yo también te recomendaría que fuéramos un poquito con, con un suplemento para lo que tú tienes es un poquito de social anxiety o una fobia social, ¿ok? Me gustaría que, sí. que hiciéramos algo con eso. Um, tú, tú me has escuchado, si es que me escuchas hace un tiempo, que yo hablo mucho del 5-HTP. Sería fabuloso que hicieras el 5-HTP de 50 miligramos una en la mañana y una en la noche para empezar y después de una semana dos en la mañana y dos en la noche y le demos a ese 5 http un mes y al final de un mes okay. me digas cómo vamos si vamos mejorando seguimos si mejoraste un poquito pero no suficiente subimos un poquito la dosis si no hemos mejorado nada buscamos plan b y de ahí plan c hasta que encontremos lo que te va a sacar de esto pero el plan principal es cuando salgas de la casa, siempre dejar que sea tu adulto quien salga. En el momento en que entras en miedo, es tu niña que está saliendo. Métela otra vez. Y la manera de meterla es cuestionándote qué siento, por qué tengo este miedo, cuál es la mejor manera de manejarlo. Tú no tienes hijos todavía.
0: Um, sí, tengo una niña de dos años.
1: Ok, cuando tu niña tenga ocho y tu niña diga, no quiero ir a la escuela, mamá, porque tengo miedo, ¿qué le vas a decir?
0: Um, voy a um, encontrar por qué tiene miedo.
1: Y de ahí le vas yeah, a decir, yeah. enfrenta tu miedo, corazón. ¿right? Sí. Ok. Yeah. Porque si tú lo evitas y vas corriendo para tu casa, eso es alimentar tu miedo. Llorar. No sé, si quieres llorar por tener 26 años, llora. Si quieres llorar porque vas a la calle, sal. Hay gente que quisiera salir a la calle y estar en una silla de ruedas y no pueden o, o, o están ciegos y no, no ven. Y tú no tienes ninguna de estas cosas. Esa es la parte donde tu adulto tiene que ser más agradecido que menos, y menos dramático en términos de, de negatividad. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo?
0: Sí, 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 tiene mucho sentido.
1: Ok, entonces busquemos hacer eso, que es la parte cognitiva, donde tú misma te vas a retar, y hagamos un poquito de ayuda a, 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 al químico de tu cuerpo usando el 5-HTP, y me llamas en unas tres semanas.
0: Ok, doctor, okay, muchas corazón. gracias. Um, también le quería comentar que sí, como las palabras que me dice, sí, mi mamá me dice parecido, porque ella tiene años escuchándolo. Y me dice lo mismo, me, me hace oraciones y me dice que me mantenga fuerte. Y estoy muy agradecida que lo encontré, doctor.
1: Estoy, te lo agradezco un montón. Yo estoy muy agradecido que me encontraste porque personas como tú son las que me hacen sentir muy contentos cuando sienten confianza, buscan ayuda y solucionan problemas. Esa es, el, esa es la definición de una persona exitosa. La persona que ve el problema, que busca solución y que se supera. Entonces, por esa, esa decisión me, me
0: encanta escuchar su pro, programa y escuchar cuando la gente llama y platica sus historias. Y me encanta, me encanta escucharlo, lo escucho diario. Cuando Muy me bien. voy al gym diario me llevo mis audífonos, en vez de música lo escucho ustedes usted y, y me da mucha motivación.
1: Te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo y en tres semanas estamos hablando, ¿sí?
0: Ok, sí, doctor, muchas gracias.
1: Un abrazo, Stephanie, a tu mami también. Bye, bye. 1-800-943-4047 1-800-943-4047 estábamos hablando y Cris está listo para recibir tus llamadas estábamos hablando de que hay mujeres que les dan miedo decirle a sus esposos no nada más que tienen deseos de tener intimidad sino que quieren probar una posición nueva o, o quieren Hacer algo diferente a lo que siempre han hecho. Somos criaturas de hábito. ¿Qué quiere decir que somos criaturas de hábito? Quiere decir que generalmente nos acostumbramos a algo y seguimos en eso nada más. ¿Sí? Seguimos en eso nada más. Y todos los viernes, a la misma hora, en el mismo lugar, en la misma posición, por la misma duración de tiempo... Aburre. Y hay mujeres que dicen, no, ¿cuánto daría yo por hoy irme a una tienda de disfraces de los que quedan todavía que, que no se vendieron para Halloween y comprarme siete velos de seda transparentes? Y vestirme con esos siete velos, como, ponerme como, una, como un cinturoncito alrededor de mi cadera y colgar los siete velos que me sirva de faldita y empezar a hacer a mi esposo el baile de los siete velos ir quitando uno a la vez y pasándole el velo por el, la parte de atrás del cuello a mi esposo y moviéndolo de lado a lado como si le estuviera secando el, el cuello mojado y, y me lo traigo y me lo acerco y lo alejo y todas esas cosas. Pero no me atrevo porque una vez traté de hacer algo diferente y mi esposo me dijo ¿Quién te lo enseñó? ¿A dónde lo aprendiste? Porque conmigo no fue. El hombre inseguro es así. El hombre inseguro no cree que tú tienes la mentalidad para que se te ocurra algo así de divertido. Por eso es que están tan aburrido a la misma hora, al mismo nivel, a la misma posición. Y, es, y dura lo mismo. 0.30 segundos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y tú te quedas como que, ¿what? <ríe> Espérame. ¿Cuándo empezó esto que se acabó? Porque no me acuerdo que haya empezado. Y ya se terminó. O sea, que, que honestamente, <ríe> si tu esposo te hace una pregunta tan ridícula como esa y te dice, ¿quién te lo enseñó? Tú le dices, uff, tengo que hablarte de él es inteligente, es guapo, me acompaña donde quiera que voy, es generoso, me trata con cariño, me respeta y te va a decir ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Y dónde vive? Ahí tú le dices ¿Vive aquí en la casa? Se llama Cerebro y está dentro de mí. Ese es quien me lo enseñó, porque soy una mujer creativa. Y de la misma manera que te preparo las quesadillas de 20 maneras y los chilaquiles de 20 maneras, también te traigo intimidad de 20 maneras. Que no, que el salto del tigre, hoy no puedo saltar, me duele la espalda, pero hagamos el de la foca bigotona. Ah, no, que ese me da cosquillas. Entonces vamos con el oso polar o la tortuga de Madagascar, lo que se te antoje. Pero esa es tu creatividad. No te dejes intimidar por la inseguridad de otra persona. No te limites. No. Te limites. Entonces, olvídate de que te dé vergüenza decir que tienes ganas. Dilo. Lo peor que puede pasar es que él te diga hoy no. Y en ese caso, de todas maneras, si no lo hubieras dicho, no hubiera pasado nada. Entonces, no pierdes absolutamente nada. Hay otras cosas que tú puedes hacer, desde luego, que ahorita no las podemos hablar. Ese tenemos que dejarlo para un de noche porque el contenido es un poquito fuerte. Pero, pero hay cosas que tú puedes hacer, incluyéndolo a él aunque él no tenga ganas. Entonces, no seamos de blanco o de negro, seamos de todo el arco iris, de todas las posibilidades, de todos los colores y sabores, de todas las formas de, de expresar tu necesidad sexual, que es un instinto normal de todos los seres humanos. ¿Okay? Entonces, no, no tengas miedo, dilo. Y ya que lo digas la primera vez, y te pongas roja y lo que sea, lo peor que te puede pasar es que tu esposo se siente inseguro y te va a decir, no, Hoy me duele la cabeza. Estoy en mi menstruación. Ah, no, yo no tengo. Perdón. No sé. O sea que no tengo una excusa buena para decirte. Entonces, ¿en cuál caso? Tú le dices no, no hay problema. Mañana te vuelvo a preguntar o en la noche. Si cambias de mente en la madrugada, despiértame yo feliz de la vida. Casualmente mañana voy a ir a una tienda, voy a comprar una campanita, la voy a poner en tu mesita de noche. Si de repente a las 3.35 de la mañana con 15 segundos se te antojan las ganas, agarra la campanita y suena, tiling, 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 o campanas de iglesia, tú dale como venga, que yo me voy a despertar y ya sé lo que vamos a hacer. Juega un poquito con tu sexualidad para que sea menos amenazante. ¿Ok? All right. Uh, tengo que medir el tiempo porque se me había olvidado prender el, el contador de tiempo y me voy a guiar por el reloj. Así que a las 26, 5, 10, 15, 20, 25, cuando falten cuatro minutos, vamos a parar para la hora. All right. Otra de las cosas que, que escribieron ustedes, y esto no son mis cosas, son sus cosas, porque yo leo sus comentarios. Um, asumo siempre lo peor de los demás. Um, hacia mí, o sea, que asumen siempre que se burlan de ti porque estás gordita o se burlan de ti porque estás delgadita, como en la situación que, que hablamos hace un momentito con Stephanie, o asumen que se van a burlar del color de tu piel porque hay esta creencia en nuestra cultura que para mí no tiene sentido que si tú eres una persona como yo, que soy oscurito de piel, o sea, yo soy canela tirando a, a pan tostado que se quema un poquito. Pero somos latinos, por Dios. Tenemos salsa en la sangre, no la de tomate con chile. Tenemos salsa desde de la música. Somos salseros, somos, somos, tenemos sabor. Por eso el colorcito de la piel. Tú quieres ser... Una persona sin color, sin sabor, dice, ¡qué aburrimiento! Y la gente piensa que todo el mundo se está burlando a nosotros. Vamos a hablar un poquito de eso, pero antes vamos a darle preferencia a tus llamadas. Tenemos en la línea 807 a Claudia desde Colorado. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
0: Hola, doctor.
1: Mi querida Claudia, ¿cómo estás?
0: Aquí queriendo un consejo de usted. Todo lo que Doctor, quieras. fíjese Diga. que yo tengo una hija de 21 años y que a los 20 años, hace un año, se fue de mi casa porque se sintió independiente <ríe> y se fue para esto. Ajá. Y ahora anoche llegó a mi casa. Siempre hemos, bueno, duramos como dos meses sin hablarnos después de que se fue porque yo me sentí muy, muy triste porque se fue de la casa. <ríe> y... Y duramos como dos meses sin hablarnos. Ella no me buscaba ni nada, ni yo tampoco. Y después nos hablamos y todo. Y anoche regresó a la casa porque ella dice que ella quiere regresar al colegio. Le dije, ok, tú puedes regresar a la casa cuando tú quieras. Pero yo no sé qué reglas ponerle, doctora ahora que, es, que regresa a la casa porque ya viene, pues, diferente. Mm. Y... Quiere estudiar, le digo, ok, a los estudiantes se les ayuda en esta casa, vente para acá y no necesitas pagar renta ni nada. Este, Simplemente dedícate a estudiar y trabaja para tus gastos. Pero no sé cómo comportarme, doctor, con ellos.
1: Corazón, es tu hija. Entonces, ahorita sí. yo me voy a dirigir al corazón de mamá. No el corazón de mamá que mi hija me dejó y me abandonó y se fue. Y, y no le hablé por un buen tiempo porque estaba dolida porque yo quería que mi hija se quedara conmigo, sino le voy a hablar a la mamá que sabe que los hijos tienen el derecho de independizarse y buscar su identidad y crear sus vidas. Y que la mayoría de los hijos que a los 20, 18, 19, 20 dicen me voy, yo puedo rápidamente se dan cuenta que no es así. Que la vida no es fácil a mí me encantan los niños que están jovencitos que están esperando cumplir 18 para irse de la casa no se han puesto a pensar lo que cuesta renta, luz, gas comida, shampoo, jabón celular eh, gasolina, carro, seguro seguro de salud um, ropita eh, eh, McDonald's, Jack in the Box no se ponen a contar en nada de eso, no pueden y se irán y se irán a casa de un amigo que al ratito se les va a enfadar teniéndolo ahí todo el tiempo y, se van a, y te van a pedir regresar. Las reglas que tú tienes que ponerle a tu hija son las reglas que se le pone a un adulto de 21 años. Las reglas son um, no traer gente aquí sin dejarnos saber que vas a traer gente. Si viene una amiga, la cortesía de decir, oye, voy a traer unos amigos, vamos a, a estar en el patio. Fabuloso. Nos deja saber para nosotros saber qué, qué va a pasar y cosas así. Si vas a salir, um, nosotros tenemos que trabajar o tenemos que también descansar. Si vas a salir y vas a llegar a las 12, 1 de la mañana, um, asegúrate que no haya ruido, que no haya esto, que no hagas votos. Si vas a quedarte en casa de alguna amistad y no vas a regresar esa noche, por cortesía, llámanos y déjalos saber. ¿Ok? Um, mamá, no voy a regresar, no te asustes, mi teléfono celular lo voy a tener siempre conmigo. O sea, le estás hablando a un adulto. O sea, cuida la casa, respeta las reglas de la casa. Hay quiere decir que vas a ayudar con limpieza o lo que sea. O si no quieres ayudar con esas cosas, entonces vas a pagar para que alguien lo haga. Imagínate que le estás hablando a un huésped en tu casa, que es también tu hija, ¿right? Entonces, tiene 21 años, ya no le puedes decir, tienes que estar en la casa antes de que el carro se te convierta en calabaza. No le puedes decir eso. Te, tienes que entender que va a llegar más tarde, 2 en 1, 2 de la mañana. Yo creo que después de las, de las 2, ya para mí sería un problema. Um, pero no puede ser todos los días, entre semana, o trabaja o estudia. Ella dice que quiere estudiar, no puede estar de parranda de lunes a viernes, sábado, domingo ya es otro asunto, o viernes y sábado ya es otro asunto, pero entre semana no. Uh, cosas normales, las cosas que uno le diría a cualquier adulto que vive en tu casa. right ¿Tiene sentido?
0: Ok, doctor.
1: Okay. Y cuando lo digas, corazón, con amor, con cariño, con... yo empezaría diciendo, oye, me da muchísimo gusto que estás aquí. Ante todo, quiero que sepas que voy a respetar el hecho de que tienes 21 años, y es difícil porque madres son madres y todas las mamás piensan que sus hijos son todos menores de edad. Mi mamá definitivamente piensa que yo soy menor de edad en todas las áreas y me dice lo que tengo que hacer. Pero, pero no lo son, no lo somos y tenemos que el, el amor y el humor abre todas las puertas del mundo. Okay, entonces vamos por ahí. Vamos Perfecto. con amor y, y vamos con, con respeto y, y vamos con, con amor y humor. Esas dos son muy buenas um, y vamos con eso y, y, va, y, y de ahí la escuchas. ¿Qué te parece? y Si tu hija te dice, oye, yo entiendo, pero hay veces que si un amigo viene y no me dice que viene y de repente viene, no te lo voy a poder decir. Ah, no, no hay problema. Si pasa eso, no hay drama. Pero si vas a hacer un grupo, vas a tener una reunión, una fiesta, lo que sea, obviamente, acuérdate que aquí hay otra gente que vive también. Ahora, si no está bien contigo con que ella traiga novios a la casa, quedarse a dormir, entonces eso es parte de las reglas. No. Ok, entonces ella tiene que entender que esa es la casa de sus papás y que en la casa de sus papás son sus papás quien ponen las reglas pero se acomodan a la necesidad de cada uno. Ya eso es un asunto moral. Y si en tu casa tú no aceptas eso, pues no pasa. Ahora, también entiende que con 21 años ella tiene un novio y tiene ganas. Y no es de la que no les tiene miedo decir que tiene ganas, sino que le dices a su novio, tengo ganas, como la canción de, de este Alejandro Fernández y Cristina Aguilera, hoy tengo ganas de ti entonces ella va a tener que irse a un lugar, van a tener que rentar un cuarto, lo que sea, un hotel o lo que sea, entiende que eso va a pasar porque tu hija es mayor de edad, no podemos esperar que sea virgen toda su vida, en, en estos días ya así no, pero si en tu casa no, en tu casa no, y si el novio puede venir, perfecto, pero no, si tampoco está contigo de que estén encerrados en el cuarto, pues tampoco está contigo, es tu casa,
0: muy
1: bien. Pero calmadita. Deja a un lado que se fue. Recuerda que eso es... ¿Tú, tú hablas inglés?
0: No, doctor. Okay. Muy
1: poquito. Ok. Hay una frase en inglés, que un concepto que se llama Rite of Passage. El rito del paseo. O sea que para llegar a, a, a madurez, tienes que pasar por ciertos ritos en, en un camino. Y en ese camino, ahí me voy... Me equivoco, tropiezo, pido regresar. Me, me, todas esas cosas son parte de lo que una persona que anda en búsqueda de, de, de autodefinirse y de, de madurar pasa por esas cosas. Eh, en algunas cosas son buenas, en otras cosas hay caídas muy dolorosas, pero en todas hay aprendizaje. No te molestes con tu hija por haber emprendido su camino en ese rito de paseo. ¿no? Al contrario. De, apoyala,
0: okay. ¿okay? entonces tengo que actuar como si tengo que actuar como si ella no se fue nunca y sigo la mamá amorosa
1: es que tú mamá no dejaste de mandona. quererla nunca tú no dejaste de quererla nunca Tú nada más te enojaste porque no, tú querías uh -huh. que tu, tu bebé se quedara en tu casa contigo hasta que saliera de blanco montada en un caballo con un mariachi que la persiguiera rumbo a <risa> <risa> rumbo a no sé a dónde. No, no sé si viste los otros días un video en YouTube de una, creo que era una quinceañera y, y la montan en el caballo en, en México, en algún lugar, creo que fue a México. Y el caballo se desboca y la quinceañera con el vestido de carreras por toda la calle y la gente atrás del caballo, no va a pasar así. No, no, no bueno, puede que pase, pero no eh, tú la, siempre la has querido siempre la vas a querer y no entres con, no te enojes con ella ¿qué edad tenías tú cuando te fuiste a tu casa?
0: yo 19, pero estaba yo iba a trabajar, doctor no me fui porque ya me sentí independiente bueno corazón que tenía que ir salir de traba a trabajar a otro lugar esa
1: eras tú en tu momento bajo las condiciones y situaciones del tiempo esta es ella en esta situación, entonces no, no, no te, tú eras más joven, ella se fue a los 20, tú te fuiste a los 19, justifícalo, bueno, yo me fui a trabajar y ella se fue, ella se fue a explorar su vida, no, no hay una excusa mejor que la otra, el hecho es de que tú te fuiste a los 19. Cuando normalmente las mujeres se quedan ahí hasta los 23, 25 que se casan y se van. Y tú no, tú agarraste caminito en, en patines y todo. No, 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 corazón. No, no hay que enojarse con eso, ¿ok?
0: Ok, doctor. Muchas gracias y lo queremos mucho. Ah,
1: hasta igualmente. Un abrazo hasta Colorado. Bye, bye.
0: Igual.
1: All right. ¿Listos? Te voy a dar la última frase, la última parte de la frase. Inmediatamente vas a escribirme a Navarro 34 arroba gmail.com. Gmail es la letra G mail, m-a-i-l.com. Uh, eduardolopeznavarro34 arroba gmail.com. Y ahí mismo pones la frase completita desde el, lo que te di el lunes hasta hoy, tu nombre, tu número de teléfono y um, tu dirección. Okay, para yo mandarte lo que sea. Aquí te va la frase. El resto de la frase es, si no por cobardes. Si no por cobardes. Okay? Si no por cobardes. Eduardo López Navarro, 34, arroba gmail.com. Si no por cobardes. Ojalá que, que seas tú. ¿El ganador o la ganadora? Estoy contentísimo de que tuvimos esta oportunidad de compartir. Les digo por dónde estamos ahorita en números en mi página. Qué lindo se ve ese 100. 100,024 seguidores. Feliz de la vida. Nunca. Hace como, como 8 años yo comentaba con personas cuánto diera por tener 34,000 personas, como mi edad. 34,000 personas. Y... Íbamos a pasito de tortuga y de repente llegamos um, y de ahí empezamos a correr. No sé cómo hemos subido así de rápido um, a cien mil, pero me encanta ver ese número 100 con la letra K. Eso me acordó muchísimo a cuando íbamos a cumplir, a, a cambiar de 1999 al año 2000, que habían todas esas teorías, ¿se acuerdan ustedes? De que el mundo se iba a acabar, que todo el sistema de computadoras se iba a echar a perder... Yo estaba en ese tiempo en, en esta emisora, en la KTNQ 1020M en Los Ángeles. Me pusieron a la medianoche a hacer el programa con el padre Luis Balbuena, un padre católico, por si acaso había una catástrofe. Tener la calma de mi voz y la oración del padre. Y la pasamos divertidos. Y no pasó nada, no pasó nada. Pero, pero era uh, 2K, Y2K, año 2000K. Uh, Um, 2000 y ahorita era la página de ELN 100K y llegamos llegamos así que sigamos adelante les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor que tengan un excelente día una excelente tarde, los quiero un montón mi querido Chris, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo y pues a ustedes, qué más le puedo decir que lo mejor, que los quiero un montón, estamos juntos hasta que ustedes deseen, nos vemos la próxima se cuida
0: Eduardo López Navarro